0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos mon vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Donc, bonjour à tous. Euh, bienvenue sur le podcast Aréco Vert. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Anaïs Chénault. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors Anaïs, pour les auditeurs, j'aimerais que tu te présentes, que tu racontes ton parcours et comment tu en es arrivée à la couleur végétale.
1: Alors euh, oui, donc j'ai un parcours assez sinueux qui se passe euh, entre l'Inde et la France, donc euh, pendant une dizaine d'années. Donc euh, en fait, je suis encore un peu dans le parcours, on va dire. <rire> <rire> euh, donc déjà, je vais juste te raconter un peu les deux éléments déclencheurs euh, qui ont permis la naissance à la fois du projet Babulé Bakli, qui est une marque euh, de linge bébé euh, française. Et euh, le deuxième projet, ça s'appelle l'Aine du joueur et c'est un projet euh, que je mène dans un, un village de l'Himalaya, en Inde. Et en fait, ça ne paraît pas comme ça, mais les deux sont quand même assez intimement liés, euh, parce qu'ils sont portés déjà juste par une personne. Quoi. Donc... Euh, mon, mon histoire, en fait, ma, avec la teinture naturelle, ça démarre en 2015. À l'époque, je suis encore étudiante. Euh, j'ai fait un DMA costumé réalisateur et pendant la dernière année d'école, euh, j'ai rencontré Sandrine Rosier qui animait un module de teinture naturelle et c'est elle qui m'a un peu dit euh, qu'elle euh, trouvait que j'avais une sensibilité particulière par rapport à la couleur. Et elle m'a orientée, on va dire, euh, vers ce monde. <rire> Et comme j'avais pas spécialement envie euh, de continuer dans euh, le costume, euh, tu vois, je me suis dit, bah, pourquoi pas Donc, en fait, euh, je me suis retrouvée à, en octobre euh, à Loris. Euh, en fait, Couleur Garance, à l'époque, organisait des, des événements. Euh, et euh, c'était tous les deux ans et c'était un grand rassemblement donc il y avait un marché d'artisans euh, teinture naturelle, des conférences des tables rondes et euh, il y avait vraiment plein d'acteurs en fait, euh, de la teinture naturelle qui se retrouvaient euh, dans cet endroit et euh, c'est vraiment pendant cet événement que je me suis dit Ouais, il y a, y a un truc. Euh, J'ai envie de faire partie un peu de cette famille de teinturiers qui était là. Euh, ça m'a ça vraiment fait vibrer, on va dire, quelque part. Il y, y avait un truc. Et c'est aussi à ce moment que l'Inde rentre euh, en fait en jeu, <rire> parce il y avait une fondatrice d'une ONG indienne qui était là et qui a fait une conférence et euh, bah, j'étais assez euh, impressionnée, on va dire, par ce qu'elle proposait. Donc, euh, six mois plus tard, je partais euh, dans cette ONG pour faire un, un, un volontariat, mon premier volontariat euh, en teinture naturelle. En fait, cette ONG faisait un super travail euh, de teinture naturelle, de revalorisation des savoir-faire euh, textiles. Euh, ils avaient un super travail en termes d'écologie, d'innovation par rapport à l'environnement. Mais par contre, on va dire à côté de tout ça qui était vraiment génial, il n'y avait aucun euh, impact social positif qui se répercutait euh, sur le territoire, en, vraiment en termes sociaux. quoi. Et ça, ça a été un peu pour moi une grosse déception qui est pas cet impact euh, social ouais. dont ils parlaient en fait aussi dans leur com quoi. Euh, donc euh, voilà, il y a eu un point de tension, on va dire, qui m'a fait un peu réfléchir à ce moment-là. Et en même temps, je me suis pris un peu comme une claque <rire> énorme. Et aujourd'hui, je peux dire que euh, bah, j'ai rencontré les femmes du Koumaon, puisqu'on était dans la région du Koumaon, les femmes Koumoni, euh, Et euh, ça a changé. Aujourd'hui, je peux le dire, ça a vraiment changé ma vie.
0: <rire> et donc, ça t'a permis de toi voir qu'il y avait un manquement sur le social et toi, tu avais envie ouais. de travailler ce point-là
1: Ouais, en fait, dans cette ONG, euh, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Kamla, qui était teinturière, qui aujourd'hui travaille plus dans cette ONG. Ça m'a vraiment... Enfin, en fait, son histoire, sa personne m'a touchée vraiment euh, super. Enfin, voilà. Il y avait un, un, une grosse confiance, qui, enfin, une amitié, une confiance. On, tout, on ne parlait pas du tout la même langue, mais tout de suite, ça a matché. Et c'est une femme qui était en détresse émotionnelle très, 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 très forte. Tu vois, elle, vraiment, son corps, demander de l'aide parce que ça n'allait pas quoi. Et il y avait aussi une autre femme dans cette ONG qui s'appelait Kalindi qui elle était avocate qui faisait une thèse en fait en Allemagne qui était régionale du coup Maron, mais qui faisait une thèse en Allemagne sur les... Alors un truc complètement... Très spécifique sur les justices informelles du Koumaon, et elle m'avait dit, tu sais, Anaïs, euh, enfin des cas comme Kamla, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup euh, ici parce que euh, il y a un fort taux en fait de violence conjugale avec un fort taux d'alcoolisme chez les hommes dans cette région euh, de l'Inde. Et, euh, et, et en fait, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais j'aimerais bien, bien faire quelque chose. Je savais pas du tout quoi. Hein. J'avais 22 ouais. ans, oh, ouais. <rire> donc je savais pas ce que j'allais pouvoir faire entre la teinture et, <rire> et euh, ce, cet aspect social en fait qui, qui m'a vraiment touchée. Euh, mais c'est comme ça que en fait euh, ça a démarré. C'est vraiment ces deux éléments, euh, à la fois Sandrine Rosier qui m'a orientée sur la teinture naturelle et, et cette ONG. Avec Mmh. Ouais, ben, c'est une fait où j'ai commencé mon apprentissage en tension naturelle. Ces femmes qui m'ont formée, en fait, au départ, et à euh, qui j'avais envie de renvoyer aussi, à un moment donné, euh, l'ascenseur, quoi.
0: D'accord. Bon, dis donc, ça promet une suite. C'est top ouais. comme, euh, comme explication. <rire> Alors, du coup, est-ce que maintenant tu peux nous présenter Donc, on dit Baboul, tu me l'as précisé, Baboul et Bakli. Ba ouais. euh, est-ce que tu peux nous raconter cette entreprise dès le début où ça se passe, euh, ce que tu y fais, euh, puisque tu as envie de raconter. Et puis, ce que j'aimerais bien, c'est quand même que tu nous expliques ces deux noms associés. Moi, j'ai dû aller regarder pour savoir. Oui. Mais tu expliques <rire> aux auditeurs pourquoi tu as choisi ce nom-là. Alors, vas-y, raconte-nous.
1: Alors, euh, babule... enfin, alors, on dit babule et bakule, mais les gens, beaucoup disent babule et bacli. Du coup, ça fait que même moi, aujourd'hui, <rire> je dis babule et bacli, ce qui est ridicule parce qu'à c'est vraiment babule. Euh, donc, j'ai créé la, cette marque en 2019. Enfin, juste avant en fait de retourner dans le Koumaon euh, pour démarrer toute ma recherche textile pour ensuite monter un projet euh, du coup euh, un peu de plus grosse ampleur euh, mais du coup euh, Babou les Backlist c'est vraiment une marque française euh, je produis euh, du linge pour bébé alors je produis voire produisais du linge pour bébé parce que ça va s'arrêter d'ici quelques mois la boutique en ligne va fermer euh, et en fait euh, c'est en fait, Babouli-Bakli, ça a vraiment été pour moi un terrain d'expérimentation. Euh, C'est à travers cette marque que je suis montée en compétence parce que j'ai fait quelques formations, mais finalement en teinture, tu es obligé d'expérimenter, de, de faire, de faire, de refaire, de trouver ah. pour vraiment aller au plus loin de ce que tu peux dans, tu vois, dans la recherche et, et vraiment cette montée en compétence. Et au début, en fait, j'arrivais même pas à dire que j'étais teinturière. C'était, enfin, euh, je ne pouvais pas, je, non, ce n'était pas possible. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte vraiment que babu et c'est euh, tel que c'est aujourd'hui, euh, une sorte de phase préparatoire pour un projet euh, peut-être un peu plus ambitieux, euh, plus social aussi euh, euh, pour la suite. Donc, euh, donc, mon atelier, il est en Normandie. D'accord. Et euh, j'ai plusieurs... Euh, fait, enfin, je fais plusieurs trucs. Il <rire> euh, y a un côté, donc, la marque de linge bébé, mmh. euh, à travers laquelle je m'auto-forme en fait, au fur et à mesure. Et euh, je propose aussi de la teinture à façon depuis euh, deux ans. D'accord. Euh, pour les professionnels, donc plutôt euh, des artisans, des artistes euh, qui ont des volumes qui ne sont quand même pas trop gros, mais pas non plus trop petits. Je ne fais pas pour du particulier, par exemple. Et c'est quoi euh, ta,
0: capacité de... ta capacité en tant que teinturier à façon, à peu près, pour nous donner un ordre d'idées
1: donc, j'ai deux cuves de 100 litres. Donc, euh, chaque cuve, ça va contenir 2,5 kg, 3 kg de tissu ou de fibres. Ouais. Voilà. D'accord. Ça va être euh, la capacité euh, actuelle. La plus grosse commande que j'ai faite, c'était 50 mètres de tissu. Euh, J'avais euh, 25 mètres euh, d'unis et 25 mètres d'imprimés à, à produire. Wow. Et c'est ce, ce jour-là, quand j'ai <rire> rendu cette commande, que j'ai dit « Ok ». Je suis teinturière maintenant. <rire> C'était le passage, tu vois, l'étape. D'accord. Ça. ça a été un peu le, ouais. <rire> l'étape. <rire> euh, et en fait, euh, sur les trois années, on va dire un peu, les, les trois premières années d'existence de Babulibaxi, je me suis vraiment euh, concentrée pour me former sur la manière d'obtenir un unisson qui serait vraiment parfait. Euh, sans auréole parce qu'au début en fait euh, sur mes tissus j'avais un peu des auréoles des trucs donc bon quand ah. je coupais mes tissus pour pas les baclis je faisais euh, ouais. en sorte que ça coupait à autour mais mon idée c'était vraiment de me dire si je fais de la teinture à façon que j'ai un artisan qui ou une créatrice qui veut euh, des couleurs naturelles il faut que euh, mon unisson soit nickel quoi et donc, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et effectivement, cette commande de 25 mètres unis, ça a été euh, bah, le gros challenge déjà en termes de quantité. J'ai fait des coupons de 12 mètres par 12 mètres au maximum dans la cuve de 100 litres. Et euh, donc, c'était de la double gaz. Donc, tu vois, c'est quand même sur un tissu léger. Tu peux en faire une assez grosse quantité. Euh, là, en ce moment, je suis sur une collab avec des draps anciens. On n'est pas sur le... <rire>
0: <rire> ouais, c'est plus se épais. Se ouais, ouais.
1: <rire> voilà. <rire> euh, et, euh, et en fait, euh, donc, cette commande, il y avait eu l'Uni et aussi les imprimés. Donc, pareil, je m'étais, euh, tu vois, formée pour euh, pouvoir répondre à de la commande d'imprimer de, de, euh, répété. Mmh. Euh, pas de l'impression placée, c'était vraiment euh, du plaçage de cadre en impression répétée euh, pour avoir 25 mètres de motifs euh, bien placés, calés. D'accord. Euh, et, euh, et donc, c'est pareil, j'avais vraiment euh, tout euh, mis en place euh, pour que ça, ça fonctionne. Et, euh, et après, j'ai dit, bon, j'arrête la sérigraphie. <rire> Finalement, <rire> c'était trop. trop. Euh, bah en fait, c'est que la taille de l'atelier, après, fait que. Euh, tu commences à être bloqué euh, sur ce type de production parce que finalement motif répété, euh, ça demande des grandes tables d'impression pour être efficace etc et là du coup j'étais pas assez euh, efficace et tu vois en termes de salaire derrière euh, par ah. rapport à ce que je pouvais produire j'étais trop lente dans la production ouais. donc j'avais dit bon euh, c'est cool parce que je sais le faire j'ai l'expérimentation là ça va mais euh, en termes derrière euh, de finalement de salaire pour moi euh, trop de temps pour trop peu d'argent quoi D'accord. Donc, euh, financièrement, pas forcément intéressant comme euh, commande. Mais par contre, euh, en termes de, de montée en compétences, euh, là, c'était euh, le top, quoi.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu proposes comme type Qu'est-ce que tu proposais, du coup, comme type de produit euh, euh, pour enfants C'était quoi tes...
1: Alors, euh, je proposais, euh, bah, c'était vraiment du linge bébé. Euh, donc, on avait des couvertures légères, des langes. Tout était en coton bio. Quoi. Euh, au tout début, sur la première année, c'était vraiment que du linge, du, de la couverture légère, pareil avec ces matières langes, double gaz, qui sont des matières super euh, faciles à teindre. En fait, ça prend hyper bien de teinture, C'est très agréable. Euh, et, euh, et après, j'ai développé une petite gamme de doudous, quoi. Euh, parce qu'il y avait euh, un peu de la demande par rapport à ça, euh, j'avais remarqué. Et j'avais aussi donc des gigoteuses, euh, voilà, Alors, vraiment Et... linge euh, basique euh, euh, de maison, en fait, euh, pour euh, la petite enfance.
0: Et est-ce que tu as des, euh, des contrôles à faire supplémentaires pour des produits qui sont destinés aux enfants, du coup parce que, tu vois, moi, j'ai ma fille, ça bavouille partout, ça met tout à sa bouche. Bon, bref, est-ce qu'il y a des choses à regarder enfin, sur lesquelles tu as dû être vigilante
1: alors, alors, moi, je ne suis pas très dans les trucs de réglementation, c'est pas trop mon truc. Mais effectivement, ça a été un frein à un moment donné. Parce que quand tu veux ensuite placer tes produits en boutique eh bien, ils vont demander à ce que euh, tu aies euh, des normes européennes pour les doudous, justement, notamment. Ça rentre dans les, les normes pour les jouets. Et donc, tu as effectivement un certain nombre de, bah, de contrôles, qualité à faire, même pas forcément sur les teintures, mais vraiment sur euh, la production euh, couture euh, ouais. de ton produit. Et j'avais fait faire, en fait, des devis euh, quand j'avais démarré euh, sur, pour avoir le truc global écossaire, euh, voilà, le truc nickel. Euh, J'en ai pour 10 000 euros. Oh
0: ouais,
1: <rire> Donc, euh, inutile de dire que je ne euh, les ai jamais fait en fait. Et je m'étais dit, si la marque, vraiment, ça cartonne, bah, je, forcément, à un moment donné, tu passes le cap et tu fais toutes tes réglementations correctement. Mais au démarrage, c'est très difficile. Euh, tant que tu ne sais pas si ton produit va fonctionner, euh, mmh. en fait, il faut le tester tranquillement. Et puis, euh, voilà. Après j'avais remarqué pour les teintures, notamment par rapport à la salive, qu'il y a certaines teintures qui tiennent mieux que d'autres. Les jaunes, c'est très compliqué. Ça ne tient pas très très bien. Ça fait vite. Euh, on va vite avoir les auréoles, en fait, parce que l'acidité de la salive de l'enfant va venir attaquer en fait, la couleur. Euh, pareil pour la transpiration. Donc pour le jaune, c'est plus délicat. Euh, en tout cas, euh, voilà, le réséda, qui est la plante principale que j'utilise pour le jaune, euh, c'était un peu plus euh, compliqué d'avoir. Euh, une durée ouais. de vie euh, jolie, tu vois, ouais. des produit. Euh, voilà.
0: Du coup, en, en parlant de plantes que tu utilisais, est-ce que tu peux nous dire les deux plantes qui se cachent derrière ton nom et les plantes ouais. que tu utilisais pour tes produits
1: <rire> Alors, euh, donc Babuli Bakli, c'est deux noms hindi euh, pour nommer deux arbres tanctoriaux qui sont, euh, il me semble, mais je ne me rappelle plus exactement, mais plutôt utilisés dans la tannerie, si je me rappelle bien. Euh, donc le baboule, c'est un acacia, c'est une variété d'acacia, et le bacli, c'est une variété de sumac. Donc il n'y a pas spécialement de rapport entre les teintures que je produis et le nom. Euh, j'utilise pas forcément ces plantes-là dans la production par contre c'était vraiment la phonétique en fait qui m'intéressait Baboul et Bakli il y avait un côté enfantin on ouais, voit carrément. un peu deux petits personnages deux petits arbres tu vois je sais pas qui pu devenir, bon si j'avais pu me payer une illustratrice etc <rire> <rire> aurait pu être, ça aurait pu être sympa euh, mais ça va peut-être un jour euh... Et évidemment, c'est le clin d'œil aussi à l'Inde euh, à travers le nom de cette marque, parce que je, euh, je voulais aussi à un moment donné que ce soit un pont entre euh, mon travail de teinture là que j'avais créé en France et euh, mes voyages dans l'Himalaya. Et à un moment donné, j'avais un peu rêvé de pouvoir associer les deux sous cette marque et de pouvoir travailler en lien avec des structures locales du Kumaon, pour créer des produits euh, avec les femmes là-bas, euh, que ensuite euh, je revendrai sous ma marque Babylly Buckley. Et finalement, ça s'est pas fait, c'est transformé en toute autre chose. Et il y a deux projets distincts qui sont sortis euh, de cette histoire. Hein. Mais euh, Babylly Buckley du coup a végète un peu, on va dire, en ce moment. En tout cas, va se transformer en autre chose, mais restera. Euh, pour l'instant, comme quand même actif. Et, et avant, que tu nous,
0: avant que tu nous parles des, des ouais. projets, des nouveaux projets, donc, tu utilisais quoi comme plante pour nous ah expliquer oui, un petit peu Non, non, t'inquiète. Euh, <rire> donc, tu as dit Reseda euh,
1: pour les ouais. jaunes. Et qu'est-ce que tu utilisais d'autre euh, Du coup, à l'atelier euh, pour Babou les Baclis, euh, je travaille essentiellement avec les extraits de plantes de chez Greening. Et je suis assez classique, hein, euh, Reseda, Garance et Acacia Acachou. C'est vraiment les trois plantes principales. Et après, euh, je vais, je fais un peu d'indigo parce que les gens, euh, bah, ils aiment bien le bleu et ils ont ouais. toujours demandé. Bon, au départ, j'en faisais pas. Et puis, euh, pendant le Covid, j'ai fait une formation avec David Santendreux. Euh, donc, du coup, euh, je me suis dit, bon, euh, il faut quand même que je mette un peu de bleu. Euh. <rire> et donc là, mon pigment, je l'achète euh, directement en Inde euh, auprès d'un cultivateur euh, qui fait l'extraction et qui euh, vend son, son pigment. Donc, c'est de l'Indigofera euh, Tinctoria.
0: D'accord. Euh, et alors, du coup, maintenant, on passe à la nouvelle, euh, nouvelle activité. Donc là, si je comprends bien, bab Babou les Bakli, ça... Ça, ça s'arrête pas. C'est ta boutique en ligne qui s'arrête, ouais. mais tu gardes, ouais. tu gardes quand même ce nom pour un, un projet 2.0 ou un truc pour la suite.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh, je vais le garder en vitrine. Je vais continuer, du coup, euh, plutôt euh, le service de teinture à façon. Parce que finalement, euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Il y a de la recherche. Euh... Donc là, en fait, euh, je travaille en ce moment pour, euh, sur une production de couleurs sur drap ancien pour une artiste locale. Et euh, donc, on a fait euh, l'année dernière, donc elle m'avait contactée en avril de l'année dernière, euh, pendant ça, les, les, les échantillons, en fait, se sont étalés sur une année pour la recherche couleur. On a fait faire des tests en laboratoire aussi euh, pour la solidité à la lumière, parce qu'elle, après, elle va sculpter les draps pour en faire euh, des œuvres d'art euh, en relief. Donc euh, voilà. Donc il fallait il y avait un travail quand même sur la solidité de la couleur à faire hein, qui, était, qui me semblait important. En tout cas, je l'avais proposé à l'artiste et ça avait été euh, accepté. Euh, et finalement, c'est voilà, des projets que j'aime bien mener parce que bah, tu as un, un nouveau contact euh, avec euh, voilà. Puis du coup, ça ouvre aussi les possibilités euh, d'application euh, de la couleur naturelle.
0: Et du coup, tu t'étais rapprochée d'un d'un labo de contrôle. Enfin, pour. Euh, c'était quoi C'était ouais. un.
1: En fait, euh, j'étais juste passée par Greening qui proposait ce service avant, mais qui le propose plus. <rire> ah, d'accord. Ouais. Il <rire> faudra
0: trouver quelqu'un d'autre.
1: <rire> oui, voilà. <rire>
0: <rire> okay. Mais euh, alors moi, quand que...
1: j'avais démarré Babu Bactly, c'est pareil. J'avais fait faire des tests en labo et pareil, j'étais passée par Greening à l'époque. Il euh, y avait des forfaits et on pouvait euh, faire nos tests solidité euh, en laboratoire pour les couleurs. D'accord.
0: Ok. Ouais. Euh, alors, on a un petit peu parlé euh, donc des activités, euh, mais on va parler de ton nouveau projet. Alors, raconte-nous un petit peu ton aventure là qui est en train d'arriver. Euh, raconte-nous ce qui ce qui va bah, la suite pour toi.
1: Alors, euh, pour, Babu les Baclis, pour Babou, les Baclis, euh, je ne sais pas trop encore exactement ce qui va se passer. Euh, le linge bébé va s'arrêter, ça c'est sûr. Euh, je vais garder ouvert donc le site en vitrine pour euh, les commandes et les rencontres, euh, pour des collaborations. En, à partir de septembre, euh, on va créer un podcast... Euh, donc là, ça va être avec ma sœur. Euh, c'est elle qui va écrire et euh, enregistrer. Et c'est en lien du coup avec la couleur. Euh, donc ce sera des contes pour enfants. Génial. Euh, et ça, ça, ça s'appelle euh, compte monochrome.
0: Génial. Donc, euh,
1: chaque compte, en fait, euh, nous plonge dans... Euh, un peu un univers coloré euh, particulier et c'est des contes euh, un peu euh, autour de l'écologie euh, de la nature avec euh, des inspirations euh.
0: top, il y a beaucoup pour... de gens qui me parlent de, de, de cibler le plus jeune public, les adolescents mmh. ouais. euh, les plus jeunes mmh. euh, et puis tu vois pareil euh, des bah, tu vois des contes des, des manières ludiques d'apprendre la couleur aux plus jeunes donc je trouve ça super bien on va hâte d'écouter ça donc ça c'est la première
1: euh, surprise on va dire <rire> C'est la première surprise euh, du côté euh, de Baby Et euh, sinon, en fait, euh, là, le très gros du projet actuel, qui fait aussi que Baby Bakley est un peu en sommeil, parce que je peux pas tout mener euh, de front, euh, voilà. Euh, donc, euh, en fait, le programme de recherche euh, L'aine du joueur que j'ai initié en 2022, euh, ça a pris une ampleur de dingue. Enfin, il y a eu un engouement en fait, au niveau du village que je ne pensais pas euh, du tout euh, qu'il y aurait. Donc, pour revenir juste un petit peu euh, à la base, quand je suis rentrée de ma première expérience euh, de volontariat dans l'ONG, ensuite, euh, je suis rentrée à l'INALCO à Paris, qui est une école de langues étrangères, pour euh, faire euh, six mois de Hindi, pour un peu plus euh, en, fait, euh, en apprendre sur la culture indienne. Ensuite, j'ai fait euh, trois voyages en Inde, dans d'autres endroits, et au bout de trois ans, je suis retournée dans les montagnes avec euh, pour projet, donc à terme, de travailler avec euh, des femmes euh, et éventuellement euh, ben, amener un peu de douceur et euh, voir euh, ce qu'on pourrait faire pour euh, leur vie, quand même, qui sont quand même pas mal malmenées. Euh, dans certains cas, hein, on ne pas une généralité. Euh, et en fait, euh, quand euh, j'ai commencé ma recherche, donc, on était, pareil, c'était juste après avoir créé et Bakli, donc on était en 2019. Euh, J'ai visité différents centres textiles régionaux pour un euh, peu voir comment ils travaillaient, éventuellement faire le lien avec et Bakli qui ne s'est pas fait. Euh, et en fait, euh, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait une problématique autour des laines locales. En fait, les centres textiles régionaux utilisaient pour la plupart des laines qu'ils importaient d'Australie. Donc du Mérinos. Voilà. Dans les... ouais. Et, euh, même, en fait... même en Inde.
0: Ouais. Oh, c'est dingue. Parce ouais. que tu me dis ça en France, bon, on, on connaît l'histoire, oui. mais même si ça se réinverse euh, la tendance. Mais en Inde, ouais. mais je suis choquée. Oui. D'accord.
1: Ouais. Donc en fait, soit ils vont euh, acheter des laines, euh, parce que leur production principale, c'est le châle. Et donc, au lieu de partir de la matière qu'on a localement, il partait d'un produit et il cherchait une matière à associer à ce produit-là. Mais localement, il n'y avait pas de laine, en fait, euh, douce, à part les laines de luxe type... Euh, Cachemire, Pachmina, ouais. qu'on va trouver plutôt au Ladakh. Et donc, euh, il faisait aussi des, des châles en, en Cachemire. Mais euh, voilà, dans tous les cas, les laines locales de l'Uteracorne n'étaient pas utilisées dans les productions euh, de ces centres textiles. Donc, euh, ça m'a un peu euh, chagrinée, on va dire. Et euh, j'ai commencé à chercher des moutons pour euh, bah, savoir c'était quoi cette laine, quelle était sa particularité, pourquoi on ne l'utilisait pas dans les productions textiles de châles, notamment et, euh, et qu'est-ce qu'on en faisait, en fait, anciennement Donc, euh, c'est comme ça que je suis arrivée, on va dire, de rencontre en rencontre. Euh, je suis arrivée dans un petit village qui s'appelle Shankadura, qui est juste à côté de la ville de Muntiari. C'est la dernière ville avant la frontière tibétaine. Donc, on est à 2100 mètres d'altitude, à peu près. Donc, on est pas mal haut, déjà. <rire> et en fait, euh, dans ce village, j'ai découvert que les femmes, elles faisaient des tapis. Elle faisait des tapis en acrylique, mais anciennement, elle faisait des tapis en laine. En fait, quand le fil acrylique est entré sur le marché, euh, ben, il était aussi cher que d'acheter la laine brute euh, aux bergers aux éleveurs. Donc forcément, les femmes, c'est normal, elles, mmh. elles sont, elles sont, c'est tellement lourd et, et des longs. De faire la transformation de la laine, qu'elles ont préféré acheter les fils en acrylique. Mais ça a fait des tapis de beaucoup moins bonne qualité. Et en fait, euh, du coup, moi, avec le projet, j'ai décidé de proposer de réintroduire la laine oh, dans génial. la production de tapis en sachant que cette production était bientôt arrêtée parce qu'il n'y avait plus du tout de commerce autour du tapis. Les femmes faisaient des tapis pour elles, pour chez elles, de toute petite taille pour s'asseoir. En fait, c'est des tout tapis en 40 par 40, juste pour mettre sur les chaises. Et le plus grand tapis qu'elles faisaient, en fait, c'était pour leur dot. Elles en faisaient un dans leur vie et après, euh, voilà. Donc, euh, on a, j'ai, en fait, l'année dernière, enfin non, alors du coup, c'était en 2022, euh, j'avais obtenu un financement pour, d'une association française qui s'appelle La Fibre Textile, et euh, ils ont financé, en fait, euh, ma recherche sur un an. Donc, en 2022, je suis retournée dans le village après le Covid euh, pour euh, faire ma première récolte de laine et euh, redémarrer cette production euh, de tapis. Ce que j'avais pas bien calculé depuis la France, <rire> c'est qu'en fait, on avait aussi un problème de race lainière qui était en train de disparaître. Parce que il euh, y a deux races dans la vallée du joueur. La race Garia, qui est une race à viande uniquement parce que la laine, en fait, ça, quand on la coupe, tu peux même pas récupérer une toison, ça fait vraiment des gros poils qui partent en petits bouts. Et la race Kounou, qui est une, la race viande aussi, et aussi laine. Sauf que le mouton counoud, il est plus petit. Et comme les éleveurs n'ont plus de débouchés pour la laine, eh ben, du coup, ça ne les intéresse plus de garder ah ouais. les moutons counoud au sein des troupeaux. Voilà. Donc, euh, on, a, on a galéré pour euh, récolter la laine, pour avoir suffisamment de laine, on va dire, pour démarrer le projet. Et euh, à un mot, là, en fait, l'année dernière, quand on a, fait, on a fini la récolte, j'ai fait la transhumance avec les éleveurs. Et quand on est rentré transhumant, j'ai euh, du coup un binôme sur place, qui est lui euh, local, et je lui ai dit euh, « Ganga, euh, pff, soit on, on arrête tout, <rire> soit euh, <rire> ça va être un taf de ouf. <rire> » Est-ce qu'on est prêt à, à faire ce travail-là Parce que du coup, il fallait travailler sur la sauvegarde de la race. Euh, du coup, là, on était dans des compétences que moi, j'avais pas en termes d'élevage. Il fallait trouver un berger qui allait être associé euh, à, au, projet. À, tu vois, si on, au projet parce qu'il allait falloir acheter un troupeau euh, de moutons, en fait, nous pour euh, repartir sur euh, vraiment toute la sauvegarde euh, de cette race et derrière pouvoir retisser, en fait, remailler toute la chaîne de production euh, jusqu'au tapis et pour avoir suffisamment de tapis, en fait, euh, économiquement, pour pouvoir ouais. euh, embaucher suffisamment de femmes, etc., sur le sur le projet. Et en fait, il s'est avéré que euh, par magie, <rire> un berger est arrivé. <rire> et euh, c'était son. Il a, donc, c'est un berger qui a assez. Euh, il a cinq ans, plus de 50 ans. C'est un peu un doyen du coup. Donc, c'est pareil. C'est plutôt un avantage dans, dans le projet parce qu'il va pouvoir, lui, il va être au contact en fait, du coup, avec notre propos de tout le monde, de tous les autres éleveurs qui sont plus jeunes que lui. Et donc, il y a une, une forme de respect, tu vois, et ils vont l'écouter ouais. sur, sur le projet. Ça, ça nous fait un petit point d'avance. <rire> et, euh, et en fait, euh, voilà <rire> il, est, il est vraiment arrivé au moment euh, où, euh, où je me posais la question si j'allais pouvoir continuer ou pas euh, le projet. Et donc, on a dit, bah, si, on, on le fait. Praella, donc, le, ça va être le berger euh, qui va être associé euh, au troupeau. On va pouvoir du coup remailler euh, cette filière à partir euh, de ce troupeau qui, en, du coup, sera au départ un troupeau d'accompagnement pédagogique pour les éleveurs. Top. Pour euh, pouvoir euh, avec eux, du coup, euh, doucement leur expliquer que bah, si finalement, euh, si on garde les moutons couneaux dans les troupeaux, peut-être qu'il y a deux salaires pour vos femmes, vos, vos filles, oh, vos génial. mères qui arrivent aussi euh, dans les dans les familles et c'est pas juste la vente de la viande et la transformation lainière implique plus de salaire en fait en, en, en aval ouais. donc euh, on va travailler là dessus pour euh, vraiment que tout le monde soit euh, acteur euh, du projet et se euh, sente aussi impliqué c'était vraiment le, le, vraiment le point de départ c'est que tout le monde ait envie euh, de, de remonter euh, cette filière et en fait euh, ce qui m'a aussi donné envie de continuer c'est que quand j'ai fait bah, cette première récolte, j'ai étalé euh, la laine sur un toit en fait, moi, j'avais étudié avant, j'avais analysé, j'avais observé, j'avais, euh, j'étais rentrée dans les familles pour voir un peu les métiers, les rouets, euh, qui avait quoi, <rire> qui savait faire quoi. Donc j'avais un peu une vision d'ensemble au, au niveau du village. Mais ce que je ne savais pas, c'est est-ce que les femmes allaient être intéressées pour, ouais, pour euh, le faire. faire. Et en fait, quand j'ai fait, euh, j'ai étalé cette laine sur le toit. Le lendemain, j'avais dix femmes ah, à ma porte et qui m'a dit, mais bah, tu sais, qu'est-ce que tu fais, Anaïs, avec cette laine <rire> Mais moi, je sais faire ça. Moi, je sais filer. Euh, ah, Donne-moi 5 kilos. Euh, euh, s'il te plaît, s'il te plaît, je peux je peux laver, je peux laver la laine. Enfin euh, Et du coup, euh, en fait, il y a eu un engouement que franchement, euh, j'aurais pas imaginé aussi fort <rire> euh, chez les femmes, en fait. Et c'est comme si elles attendaient une opportunité euh, pour euh, pouvoir travailler, euh, sortir de leur foyer. Il hein? euh, y en a qui... Il y en a qui s'ennuient profondément aussi euh, dans leur vie, il hein, faut, faut le dire. Et, euh, et c'était une occasion. Et euh, voilà. Et là, quand on a fait les tapis, elles m'ont dit, Anaïs, euh, quand as des nouveaux tapis, euh, tu nous dis euh, on, génial. on les fait. enfin voilà Donc euh, il y avait un vrai engouement qui a fait que j'ai dit bah si. On va le faire. On va bosser ouais. dur mais on va le faire.
0: Alors du coup si je comprends bien donc tu as un euh, on va dire un troupeau pédagogique hein, il y a des ouais. jardins pédagogiques c'est un troupeau pédagogique <rire> avec quelqu'un qui a qui est doyen donc qui ouais. aura le respect comme tu dis. Ouais. L'idée ouais. c'est de motiver les troupes à suivre et à réintégrer euh, ouais. des, des moutons. Alors tu m'as dit des moutons kuno.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
0: voilà. Donc, d'inclure aussi les femmes qui sont volontaires. Enfin, tu en as déjà eu 10, donc tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui ouais. se passe. L'idée, mm -hmm. c'est donc augmenter les troupeaux, donc augmenter les toisons, donc augmenter le travail et ouais, proposer des débouchés, donc plus de salaire pour les familles. Et ma question, c'est les tapis euh, réalisés. Tu m'as dit que c'était des 40 par 40. L'idée, c'est quoi C'est de les vendre en Inde, de les vendre en France. Comment tu vas faire pour que ce soit euh, bah, valorisé?
1: Alors en fait euh, donc euh, moi je leur ai demandé là en échantillon de refaire des tapis en 40 par 40 comme ce qu'elle savait faire et on en a fait un grand aussi. Donc là ça faisait des années que dans le village il n'y a pas eu de grands tapis euh, de fabriquer donc euh, en janvier c'était un peu l'événement euh, du moment. Euh, et elles étaient trop contentes, euh, en vrai, de la production euh, du tapis qu'on a fait. Enfin, vraiment, euh, c'est Lakshmi et DiPa qu'on réalisait le tapis et euh, elles, étaient, euh, elles étaient, à fond, quoi. En plus, on avait un temps super réduit parce que, euh, alors, il y a une partie qui se fait machine, c'est euh, le cardage. Et le cardage, euh, en fait, il y a une machine à carder industrielle dans la ville de Montierry à côté, parce que le gouvernement a mis des machines à carder un peu dans différentes villes des montagnes. Mais ils ouvrent les machines à carder ah, euh, un jour par mois. Donc c'est mmh. une galère monumentale pour nous pour garder la laine. Et, euh, et comme moi, à chaque fois, j'ai des temps de trois mois en fait, de visa, euh, il faut quand même que le planning s'enchaîne pour qu'on puisse avancer euh, correctement. Et donc là, on avait réussi à garder euh, la laine, mais genre 16 jours avant que je reprenne l'avion. Et j'avais dit et je savais qu'on allait avoir besoin de 15 jours pour fabriquer un grand tapis à deux femmes en temps plein. Parce que c'est un mois en fait euh, de nouage pour euh, un tapis en euh, 80 par 180. Et, euh, et quand j'ai dit aux filles on est on est très juste et tout, elles m'ont dit on va le faire on va le faire. <rire> et euh, un jour, avant que je prenne mon avion, j'avais mon tapis, quoi. Ah, génial <rire> Donc, euh, on était juste, mais elles étaient, enfin, euh, vraiment, euh, elles étaient au taquet et je leur avais expliqué euh, si on a le tapis, je pourrais l'exposer, on va, comme ça, après, on pourra prendre des commandes et il y aura d'autres tapis euh, de commander, de faire, etc. Donc, elles ont vraiment aussi compris euh, l'enjeu et, euh, et, et elles sont là, quoi. Et en fait, au niveau de la commercialisation, donc, l'idée, c'est plutôt de faire quand même des grands tapis à terme que plutôt des petits parce que même dans nos intérieurs, finalement, mmh. euh, on utilise plutôt des grands tapis et je pense que la clientèle qu'on va viser euh, va vouloir des grands tapis, en fait. L'idée, c'est de faire euh, des tapis sur mesure, de pouvoir proposer euh, du tapis sur mesure. Et euh, au départ, ce que je voudrais, c'est qu'on commercialise en Inde. Alors, je n'exclus pas, évidemment, une importation à un moment donné, mais pour ça, il euh, euh, faudra qu'on ait des boutiques partenaires ou des galeries euh, partenaires. Et en Inde, en fait, il euh, y a énormément de foires artisanales, euh, de marchés artisanaux euh, qui, où on va pouvoir, euh, même des, des, des événements autour de la teinture naturelle, il y en a. Donc, on va pouvoir présenter, en fait, le travail. Et l'idée, c'est qu'elles viennent avec moi. Donc euh, là, euh, parce qu'elles n'ont pas la possibilité en fait de vendre leur tapis à l'extérieur mmh. et du coup de pouvoir venir avec moi, de voir aussi euh, les autres artisans, les clients potentiels parce qu'elles connaissent pas, c'est pareil en termes de design, actuellement ce qu'elles proposent, euh, ça ne correspond pas au goût contemporain, si tu veux, euh, même des européens, ça c'est sûr, mais euh, même des indiens, de la clientèle riche indienne, en fait ils ont des goûts un peu européens, enfin... <rire> <rire> euh, voilà <rire> malheureusement hein. <rire> mm. mais euh, et, et du coup euh, et du coup de, de pouvoir que elle aussi elles euh, elle, elle, elle viennent avec moi pour euh, présenter leur travail et qu'elles se rendent compte aussi de la valeur qu'il y a parce que pour elles c'est normal en fait de savoir faire un tapis mm. toi comme moi comme euh, toutes les femmes qui sont euh, sur cette planète euh, comme elles ont appris de leur mm. mère quand elles avaient euh, 5 ans, elles ont appris à filer. Euh, 10 ans, elles savaient faire un tapis. Ben, en fait, euh, c'est rien, quoi, de savoir faire un tapis. Et du coup, de pouvoir euh, bah, aller en ville, rencontrer des clients, des gens qui s'intéressent et qui euh, ne savent pas le faire et qui vont leur dire, c'est vachement bien ce que vous faites. Parce que moi, je leur dis, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a pas assez de poids encore, tu vois c'est comme je suis presque intégrée au village <rire> et que je suis aussi artisane finalement mmh. euh, j'arrive pas à leur faire dire enfin j'arrive pas à leur dire suffisamment fort que oui c'est génial vous avez vraiment de l'or entre les doigts euh, les filles et, euh, et, et tout le monde ne sait pas faire un tapis quoi. et en fait euh, donc ces fois artisanales ça nous permettrait déjà ça de les présenter et puis tu vois il y a de la confiance en soi qui sort ça va nous aider pour l'indépendance aussi à un moment ah. donné euh, dans leur tu vois, dans leur tête ça va ça va faire du chemin quoi et euh... Et ensuite, l'idée aussi pour la commercialisation la plus euh, pointue, ça va être de placer vraiment en galerie d'art. En Inde, l'art et l'artisanat, c'est quand même très, très lié, en fait. Et ce qu'on va proposer, du coup, rentre complètement euh, dans ce système-là, on va dire. Euh, donc, ça va être de se placer en galerie d'art, Ou moi, parfois, quand je vais dans des villes indiennes, je, je vais dans des endroits un peu « up », tu vois, pour euh, Européens ou Indiens très riches. Et, euh, et en fait, il y a des grosses boutiques dans des endroits très, très beaux, très, très luxueux. Et clairement, euh, nos tapis pourraient tout à fait euh, être euh, commercialisés ouais. dans ces endroits-là. Ouais.
0: D'accord. Et j'avais une question. Euh, ces tapis, donc, ils sont, euh, la, les laines sont colorées, sont pas ouais. Et du coup, ça se passe aussi, euh, c'est teint à la main avec des végétaux Comment, comment vous faites
1: Alors là, en fait, c'est ma partie en tant qu'artisane. Euh, donc, je gère, on va dire, les équipes, plus je fais la teinture. En fait, il euh, n'y a plus personne qui sait faire des teintures naturelles j'ai rencontré une femme qui en fait encore un petit peu, qui a appris de sa mère, mais qui travaille pour une autre ONG, donc euh, je ne peux ouais. pas <rire> travailler avec elle. Et, euh, et euh, sinon, personne ne fait euh, de teinture. Donc, euh, en fait, euh, du coup, mon savoir-faire vient aussi compléter le leur, et ça permet euh, de, de redynamiser aussi cette laine, en quelque sorte, parce que tu vois, par exemple, quand on a sorti, euh, j'ai sorti les deux premières euh, pelotes de laine. Il y avait une pelote blanche et une pelote jaune. Et en fait, elles étaient dans le sac euh, ensemble. Et il y avait, il y avait une femme euh, qui, là, euh, qui était tout le temps trop enthousiaste, euh, surtout.
0: <rire> qui a pris et qui a euh, mélangé les deux.
1: Non non mais en fait quand il euh, y avait des femmes qui venaient au village qui étaient un peu en visite dans leur famille et, et tout euh, elles venaient dans, mon, dans ma maison elles venaient prendre en fait la pelote jaune elles laissaient la pelote blanche dans le sac et elles venaient montrer à l'autre la, femme regarde regarde Anis elle a fait euh, une pelote jaune elle a fait teinture à partir de plantes euh, et en fait ça a amené vraiment de la curiosité enfin euh, c'était euh, c'est vraiment chouette parce que en fait c'est à la fois quelque chose qu'elles connaissent parce que c'est en lien avec la terre et enfin tu vois les plantes finalement ça leur parle ils sont tous agriculteurs ben ouais. hein. ils sont tous des terres donc euh, ça leur parle en fait cette histoire de teinture naturelle et euh, tout d'un coup ça vient revaloriser la matière laine qui était euh, complètement euh, bah, qui était oubliée quoi presque
0: et, et du coup, tu vas quand tu teins, tu te sers des plantes locales, parce que j'ai déjà eu des invités, euh, notamment une marque de lingerie qui s'appelle Naturafil qui fait teindre en Inde, parce qu'ils ont le savoir-faire, mmh. c'est pour ça que je suis hyper ouais. étonnée que dans ce village-là, il n'y en mmh. ait plus, mais du coup, tu, ra tu ravives quelque chose. Et en fait, elle expliquait qu'en Inde, il y a énormément de plantes tinctoriales mais qui sont en mode euh, sauvage, tu vois, vraiment, que tu penches, tu cueilles et tu peux teindre. Et donc, du coup, est-ce que, est que ça, c'est un de tes projets d'utiliser de, des plantes du coin Enfin, après, toi, tu es en hauteur. Peut-être que tu as moins de possibilités. Il y a peut-être moins de flores euh, adaptées, peut-être.
1: Il y, y en a, mais il euh, y en a un. Les femmes, elles ne les connaissent pas, en fait. Donc, il euh, y a quelques plantes qu'elles connaissent, euh, qu'elles m'ont un peu indiquées. Mais alors, moi, je ne suis pas botaniste à la base. Du coup, j'ai un peu du mal à reconnaître, à part les plantes une fois qu'elles sont plus là pour me dire c'est celle-ci. <rire> euh, en fait, euh, j'ai, donc moi j'avais, euh, j'ai plusieurs fournisseurs indiens que je connais, euh, en plantes tinctoriales et donc sur le, là pour la première année, euh, j'avais juste acheté des plantes tinctoriales chez un grossiste que je connaissais et j'avais, séle j'ai sélectionné en fait deux plantes qu'à terme on pourrait faire pousser euh, en altitude Donc parce qu'il y, y a déjà en fait euh, y a, donc euh, on a utilisé euh, l'œillet d'Inde euh, qui pousse partout en altitude en fait les femmes elles en plantent plein dans leur jardin donc on va pouvoir euh, faire une plantation yé d'Inde et j'ai utilisé la garance indienne euh, alors elle je ne sais pas si on peut la faire pousser jusque là-haut mais je sais que les, les grossistes en fait se fournissent dans la région du Tarakan. donc euh, c'est la région où on est installé. Donc euh, dans tous les cas, on pourra ouais. euh, avoir un fournisseur euh, plus proche ensuite euh, de, ce, de, cette, euh, de cette garance indienne. Donc j'avais, tu vois, quand même présélectionné déjà deux plantes pour le projet qui seraient euh, potentiellement euh, cultivables aussi en altitude, parce que il y a, quand en 2019, quand j'avais fait un peu déjà les premières recherches, euh, j'avais rencontré une famille qui m'avait expliqué qu'ils avaient plein de terres qu'ils pouvaient plus cultiver pour l'alimentaire. La, pour et je m'étais déjà dit, mais euh, du coup, euh, qu'est-ce que vous en faites de ces terres quoi Et rien. Pourquoi ils ne peuvent pas les cultiver, la cultiver et ben En fait, c'est des terres qui sont un peu à l'extérieur du village et euh, il <rire> y a des, de plus en plus de singes dans la ah oui. région et en fait ils il dévastent les tout. cultures ouais. donc si les champs sont trop éloignés des maisons ouais, ben, y du des coup, attaques. ils ont ouais, arrêté euh, de cultiver ces, ces champs-là et du coup on pourrait très bien avoir euh, des cultures de plantes tinctoriales pour revaloriser aussi ces terrains-là et, euh, et faire rentrer aussi euh, de, des salaires à travers euh, ce génial projet là ouais. C'est vraiment
0: un projet à tiroir que tu es en train de développer. Ouais. À mon avis, tu vas. C'est magnifique. Elle est, elle, est, elle est magnifique ton, ton histoire.
1: On, peut, on peut tirer à l'infini parce que, enfin, là, en gros, le savoir-faire principal que j'ai découvert, c'est par rapport au tapis. Mais quand on cherche et qu'on s'intéresse et qu'on rencontre les femmes et les, même les hommes hein, au fur et à mesure, euh, en fait, tu découvres qu'il y a une brodeuse et puis un élevage de lapin angora. Et, oh. puis, euh, tisserands de, de et puis des euh, tisserandes de pashmina et puis un vanier qui fait euh, des paniers en bambou et en fait il y a plein plein euh, d'artisans ouais. quoi il hein. y a plein il y a beaucoup d'artisanat au sein des, des familles et euh, qu'on qu'on pourra aussi après on peut pas tout faire d'un coup, c'est pas possible, mais qu'on euh, qu pourra aussi pour euh, rester concentré parce que j'ai aussi tendance à m'éparpiller, donc euh, j'essaie de vraiment rester concentré. <rire> mais, euh, mais effectivement, on pourra euh, faire des, après des collections qui sont plus larges en intégrant des artisanats ouais, ouais. différents euh, avec des savoir-faire qui vont venir se compléter en fait. Là, on avait fait euh, pendant le Covid, j'avais demandé à une femme qui faisait du tissage et c'était incroyable. Enfin, dès que je présente sur des salons le, le, rendu, les gens sont épatés, mais, mais même moi, quand j'ai reçu, je me suis c'est pas possible, j'arrive même pas à reconnaître la matière. Et en fait, on a, j'avais demandé de me faire un échantillon 100% laine en tissage. Donc là, pas en, pas en tapisserie, vraiment en tissage tissu, quoi. Et euh, un échantillon 50-50 lapin angora mixé avec la laine et un échantillon 100% angora. Et en fait, l'échantillon en 50-50 met à la, à la fois la douceur du poil angora et euh, le gonflant de la laine, enfin et ça fait une matière mais hyper intéressante et euh, beaucoup moins chère que si tu avais quelque chose de ouais. 100% angora. Enfin tu vois après en termes de, aussi de quand tu réfléchis un peu efficacement euh, sur euh, le business derrière, euh, ça fait enfin euh, un truc qui est vraiment super beau et hyper qualitatif et euh, parce que l'angora c'est quand même fragile comme matière aussi donc euh, tu vois, la laine, ça rajoute la solidité, ouais. euh, fin, le gonflant, tout, c'est vraiment top. quoi. Donc, on, on va pouvoir aussi vraiment amener euh, des nouvelles choses euh, à travers les différents euh, artisanats qu'il y a. Tu vois, sur un tout petit village, la masse <rire> de, de choses qu'il y a et qui sont en train de péricliter. Euh, Il va y avoir tout un travail autour de la transmission aussi qui va être hyper important à, à faire.
0: Oh, c'est génial. Bah, c'est ce que j'allais dire. Point de vue de transmission, en fait, euh, c'est... Tu ravives des savoir-faire qui sont présents là-bas depuis des générations. Tu viens mmh. réactiver des choses qui ont été perdues. Tu redynamises certains, euh, bah voilà, certains élevages ou des terres abandonnées ou des trucs. Donc ouais. c'est vraiment, euh, donc point de vue transmission, bah on peut pas être, on peut pas être mieux. Tu, tu nous en as bien parlé. Euh, Est-ce que on, on peut passer à des questions euh, bah, d'inspiration T'en as, bah t'en as parlé. Hein. Enfin franchement avec ton projet. <rire> des, tu vois,
1: je sais oui, pas. Bah, on a, alors, euh, oui. <rire> J'avais euh, un peu noté euh, genre euh, deux deux personnes qui sont pour moi euh, je pense euh, des guides un peu si tu veux euh, alors. Déjà, quand j'avais 20 ans, je pense qu'il y a Sandrine Rosier qui a été vraiment euh, un peu un des déclencheurs. Donc pour moi, ça a été une femme qui m'a guidée aussi vers ça, euh, la teinture naturelle. Et, et euh, même si aujourd'hui euh, je la côtoie plus forcément, euh, ça reste quelqu'un euh, finalement qui a été présente euh, pour euh, pour moi. Et, euh, et après, sinon, il y a il bah, y a une personne euh, que je pense euh, j'y pense tous les jours de ma vie depuis huit ans que je l'ai rencontrée, hein, c'est Kamla. Euh, qui était euh, une personne qui, fin, voilà, la femme qui subissait euh, des violences conjugales et, euh, et qui, en fait, a, a déclenché. Elle appuie ouais. sur un bouton. <rire> ouais. euh, et tout ce projet euh, est né, en fait, euh, parce que l'idée, c'est vraiment d'arriver à travers à toute cette filière lainière à créer un, euh, une dynamique. Enfin, je ne sais pas si c'est une dynamique, mais en tout cas, un. un trouve pas mes mots, un, un espace, un lieu suffisamment euh, sécuritaire
0: ouais.
1: pour que les femmes, à un moment donné, celles qui en ont besoin, celles qui en ont envie, elles, aient en, fin, elles puissent euh, parler, quoi, qui est un ouais. peu une sorte de libération aussi de la parole autour euh, de soi ce qu'elles subissent ou des choses qu'elles ont envie tout simplement de faire parce que il euh, bah, y en a qui qui sont bloquées en fait dans leur vie là je là, j'ai travaillé avec une femme elle voulait être à 100% tous les jours euh, à faire des trucs quoi parce qu'en fait elle se fait tuer oui. <rire> ouais. vraiment euh, elle a rien à faire chez elle ses enfants sont grands son grand, son mari, travaille toute la journée. Euh, elle aime pas son mari. Et, euh, et donc, euh, bah, en fait, cette opportunité-là, pour elle, c'est aussi... Ouais, euh, c'est une
0: belle opportunité de se rendre utile et de donner un sens ouais, à... Ouais, d'accord.
1: À ses journées, hein, en fait, tout simplement. Euh, même sans aller sur la violence conjugale, tu vois. C'est juste des, des petites choses, en fait, qui font que euh, bah, ça, ça apporte un peu quand même de douceur dans la vie de chacune.
0: Oui, non, c'est un, une super... Euh... C'est une super bonne idée et c'est euh, c'est vraiment, comme tu dis, euh, deux gros cailloux qui se rencontrent, ta teinture ouais. végétale et cette femme qui t'a touchée et t'arrives ouais. à faire enfin un super beau projet, c'est canon. J'avais euh, une autre question, si tu étais euh, une plante teintoriale, laquelle tu serais euh, Aucune idée. Aucune idée aucune Mais idée. Pas, pas un baboule. Non,
1: j'en sais rien du tout. Euh, je crois que euh, j'ai pas. Euh, ça me parle pas forcément d'être les pieds dans la terre, tu vois. Ouais. Je préférais être euh, un oiseau, ça me parle plus. Il y a un oiseau dans la région du là dans la région au né. En fait euh, là là à 2000 mètres d'altitude c'est le paradis des oiseaux des oiseaux pardon. Il y a euh, il y a des trucs d'ornithologie et tout euh, c'est euh, et il y a vraiment beaucoup beaucoup d'espèces différentes. J'ai découvert des oiseaux euh, magnifiques et il y en a un qui s'appelle le monal et c'est franchement il a des couleurs ouf. Il est vert bleu et c'est assez gros avec une très très longue queue. Enfin euh, et euh, je ferais plutôt un monal. <rire> Et bien alors,
0: pour toi, exceptionnellement, on a le droit <rire> de savoir quel est l'oiseau que tu choisis. Est-ce que la question euh, fibre de prédilection, je pense qu'on n'a a pas de doute
1: Ouais, euh, bah, je ne sais pas en fait, parce qu'à euh, travers Babulibaxi, j'ai vraiment beaucoup axé ma pratique sur le coton. Je trouvais que c'était une fibre qui était super challengeante. Euh, en termes de teinture, de teinture ouais. parce qu'il euh, faut quand même bien la préparer pour qu'elle prenne bien bien la couleur et que voilà euh, mais c'est vrai qu'en fait en arrivant dans le mouton euh, je me dis oh là là c'est vraiment trop cool et là avec ce projet à l'atelier je faisais des teintures sur fil euh, de, de laine française là, en Normandie et euh, dans les montagnes euh, j'ai découvert la teinture en bourre donc c'est quand tu teins après lavage en fait, tu teins ta fibre après, euh, juste après ton lavage, euh, quand c'est encore euh, un peu en flocons, si tu veux, mmh. et après tu fais toutes tes étapes de transformation. Et euh, je trouve que c'est hyper agréable comme teinture. Je sais pas trop, euh, mais euh, du coup, euh, je fais, j'ai découvert. Au début, j'avais tout feutré. Parce que... <rire> j'avais trop touillé trop chauffé enfin j'avais un peu trop tout fait en même temps donc euh, tous mes trucs étaient feutrés là, sur les premiers échantillons et après une fois que t'as le truc <rire> c'est bon et en fait euh, ça te fait des teintures du coup comme euh, ma fibre elle est enfin ma laine il y a aussi des gros poils en fait à l'intérieur le fait de teindre tout en amont, euh, tout est encore bien aéré, bien ouvert, donc la couleur va vraiment bien ouais. rentrer partout, euh, et tu auras quand même des petits euh, des endroits qui seront plus clairs que d'autres, du coup, parce que les endroits où c'est vraiment laine, ça va vachement prendre là, la couleur, et puis les endroits qui sont plus poils, ça mmh. va pas trop prendre la couleur, et... Euh, et du coup, euh, après, quand tu passes en cardeuse, 2 bah t'as tout qui est bien repeigné, remélangé, tout uniformisé. Ouais, et du coup, euh, c'est, euh, bah, j'ai bien, enfin voilà, j'ai bien aimé faire ça comme ça. Euh, en tout cas, euh, cette teinture en bourre. Et puis, ça me faisait une, un nouveau challenge technique. Euh, <rire> c'est toujours un peu mon. <rire> Ton objectif. Euh, ouais, j'aime bien en fait euh, toujours apprendre des trucs et bah, aussi. Bien. Euh, et je trouve que dans la teinture naturelle, c'est ça qui est assez. Euh j'aime aussi, c'est qu'il y a toujours des nouvelles techniques, euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles plantes à tester, euh, des nouvelles recettes à tester. Et euh, en s'adaptant, tu vois, aussi sur un territoire là où tu es. Euh, et euh, et c'est ça. Là, tu vois, l'Alain, euh, je n'ai pas un fournisseur d'Alain. Euh, euh, donc, j'achète mes cailloux euh, de potasse euh, sur le marché euh, et qu'après, on pile. Et que euh, donc, euh, à chaque fois, tu t'adaptes aussi avec ce que tu trouves. Hein j'ai aussi euh, découvert que c'est cette femme justement qui fait de la teinture la seule que j'avais euh, rencontrée dans, dans le village euh, mais qui travaille pour une autre ONG euh, elle, euh, elle m'avait dit qu'elle faisait des teintures à partir du citron et en fait c'est un peu comme les monobains de Michel Garcia si tu veux c'est euh, un acide plus euh, et en fait il euh, y a des citronniers à 2100 mètres d'altitude euh, C'est magnifique parce que quand ils sont, les citrons euh, sont euh, sous la neige en février. <rire> Donc, ça des citres, as des citrons jaunes avec ta neige et ton ciel bleu. C'est juste euh, trop beau. Et en fait, comme il y a plein de citrons, eh ben, elles faisaient aussi leur teinture pour certaines plantes euh, euh, à partir sans, sans Alain, du coup, en monobain, euh, comme Génial. la recette de Michel. Ouais.
0: Top Bon ben c'est carrément canon euh, écoute ça me fait rêver ton projet c'est génial euh, est -ce que tu, est ce que tu aurais des un livre euh, qui t'a inspiré non tu me fais non de la tête donc on passe à euh...
1: En fait, euh, alors moi, j'ai tous les livres, enfin, euh, ou tous, euh, j'ai des livres de Dominique Cardon. Je trouve que c'est euh, forcément un peu la base. Je les ai jamais vraiment lus. Je les feuillette de temps en temps quand j'ai besoin de quelque chose, que j'ai envie de regarder un truc ou vérifier quelque chose, mais euh, je les ai pas vraiment lus, tu vois. Euh, je suis pas une grande lectrice. Donc, j'avoue que j'ai lu aucun euh, bouquin contemporain sur euh, les teintures naturelles. Moi, je recommande. Mais à 100% d'aller rencontrer des teinturiers, d'aller visiter des ateliers. Et c'est, c'est plus vivant, en fait. C'est, voilà. Bah, mais ça pour prend ça... du temps. Alors, pour ça,
0: Naïs, il faudrait ouais. qu'il y ait une liste des teinturiers et teinturières de France. Parce que, euh, moi, je te raconte pas le boulot pour trouver des gens. Euh, ah oui, c'est pas mais, évident. Donc, mais ça je, serait... je
1: souligne ton initiative de sortir sa grotte, de sa grotte.
0: <rire> mais tu vois, ouais, c'est bien. S'il mm, y a ouais. plein de gens qui sortent, qui s'identifient, euh, l'histoire des cartes de France ouais. pour se rencontrer entre eux, ça crée du lien. Mm, et l'histoire mm. d'envoyer un petit audio de trois minutes pour se faire connaître et faire ah, du oui, lien vrai. et j'ai des retours après hein j'ai des retours ouais. de gens qui m'ont dit ah bah merci du coup j'ai été appelé ah bah du coup on a on a pratiqué à deux bah, du... oui, donc voilà fait, donc en euh, fait ouais, il faut ouais. euh, il faut continuer euh, il faut continuer à mailler. Euh, on ne baisse pas les bras euh, fiche, bon donc pas de livre c'est très bien euh, ah, oui euh,
1: pas trop <rire> non mais
0: t'inquiète est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu penses pour euh, le passage de micro Quelqu'un que tu ouais. voudrais euh, que j'aille que interroger
1: Écoute, euh, je dirais euh, Martin. Martin Ouais, Martin, c'est un artiste. On s'est rencontrés en formation chez David Santandreux, pardon. Et euh, depuis, on suit un peu nos travaux respectifs. Et Martin, il travaille sur la fermentation. Euh, pour euh, obtenir ses couleurs, c'est vraiment un artiste hein, et euh, il fait des trucs, voilà, euh, ouais, c'est un chouette, euh, un chouette type et euh, il a créé sa, alors je sais pas si c'est une marque, mais euh, son compte Instagram s'appelle Safre, S-A-F-R-E.
0: D'accord, ok. Et ben, je vais aller voir tout ça parce que la fermentation, ouais. euh, on, on tourne autour du pot entre guillemets et euh, j'ai pas... pas beaucoup
1: de gens qui travaillent sur ça et qui ouais, s'est euh, qu lancé là-dedans et euh, je pense que ce sera intéressant euh, d'avoir son c'est il est au début je pense hein, de la pratique mais en tout cas c'est intéressant d'avoir son, son point de vue je pense bon oh, super
0: et qu'Anaïs, avant qu'on ne se quitte tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais
1: euh partager ou dire euh,
0: qui est important euh, pour toi
1: De suivre vraiment ses envies, ses intuitions. Enfin, quand on fait une rencontre, euh, d'écouter de euh, de, et, et d'essayer de s'inspirer ouais, de et d'en de, sortir quelque chose euh, qui aurait vraiment du sens pour soi et puis peut-être un peu aussi euh, pour les autres. Euh, ouais.
0: Il ouais, n'y a, a, a pas de hasard, il n'y a que des rencontres ou c'est un ouais. truc comme ça, j'aurais dû rechercher. il oui, y a, ça, y a mais...
1: quelque chose comme ça, <rire> mais... mais pas
0: D'accord. <rire> Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Aréco a -R -T e c o v e r t pour y découvrir le nom des prochains invités.